0: Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 1 Faremos juntos a leitura dos versos ou versículos 19 ao 28. Tema deste mês da série de mensagens, Jesus, nasce Jesus o Salvador, nasce o nosso Deus Redentor. E a conversa de hoje que eu quero expor com você é para nós pensarmos no protagonismo do Natal. O protagonismo do Natal em nossas vidas. E é comum, quando chegamos ao fim de mais um ano, fazermos as nossas análises, verificar o que é que passou, o que eu falhei, o que eu devo refazer nesse ano, no próximo ano de 2024. Eu confesso a vocês que na minha vida... Muitas coisas eu preciso melhorar, sim. Isso nasce a partir do que eu olho para a minha história. Em 2023, todos nós participamos de uma história. E cada um fez parte eh, da sua parte, mas de um enredo muito maior. Você participou de um enredo lindo, de uma história linda, e agora começa a pensar qual é o seu papel neste, nesta história nesse filme, enfim, como você quiser chamar. Uh, e a pergunta que vem, que nasce é, será mesmo que eu sou o protagonista desta história? Será mesmo que eu sou o principal e sem as minhas ações, as minhas atitudes, as coisas não acontecem? É preciso pensar qual é o papel de cada um e cada uma de nós. O que eu devo fazer? E eu quero iniciar essa conversa contando um testemunho de algo que aconteceu comigo nesse ano de 2023. No início do ano, mais precisamente em fevereiro, eu tinha um amigo que estava enfrentando uma grave enfermidade. E em determinado dia do mês de fevereiro eu recebo uma ligação dizendo, olha, o seu amigo aqui na cidade do interior está gravemente e você precisa ir visitá-lo. E aí eu fui procurar, pensando que sou o protagonista, adequar a minha agenda. E aí, erro daqueles que pensam ser os protagonistas e as protagonistas, eles acham que a história não acontece sem ele. Que ele precisa estar em todos os lugares. Que se ele não planejar, que se ele não estiver ali dando as ordens, as coisas não acontecem. eu sou uma dessas pessoas. E eu atrasei a minha viagem. Eu deveria ir numa sexta-feira ou no sábado e eu deixei para ir no início da próxima semana. Foi aí então que eu recebo a segunda ligação e essa foi muito trágica, marcou a minha vida. O meu amigo, irmão, com quem eu caminhei muitos anos na igreja, assim como comunidade, ele faleceu. Já não adiantava mais a pressa para ir visitá-lo. Eu confesso, igreja, que eu carreguei essa culpa muito tempo, e ainda estou tentando curar esta enfermidade. Pensava, Senhor, se eu estivesse lá, quem sabe eu poderia ter orado com ele. Senhor, quem sabe se eu estivesse lá e tivesse escutado o que ele tinha a me dizer, as dores não seriam aliviadas, tanto as dele quanto a minha. Mas aí Deus vem com essa mensagem que nasce no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Como se Deus estivesse dizendo assim, Lucas, fica tranquilo, você não é o protagonista de nada. Essa história da qual você está inserido e você faz parte, você é apenas uma parte. Eu sou Deus, eu sei de todas as coisas, eu estou em todos os lugares e com todas as pessoas e eu estou cuidando. Percebam o que eu quero compartilhar com você? É uma palavra de esperança. Num momento de tanta aflição, que você está avaliando aí a sua vida e pensando, poxa, deixei de fazer aquilo, deixei de atender um amigo, deixei de falar com a pessoa com quem eu precisava. No trabalho as coisas não aconteceram como planejado. Jesus está dizendo para você, fique tranquilo. Eu estou em todos esses contextos. Você não é o protagonista. E talvez essa confusão aconteça em nossas vidas, porque o Natal é o tempo das confraternizações. É nesse momento que nós temos aquelas pessoas que são extremamente solidárias. Elas colocam as suas vidas à disposição de fazerem os trabalhos. Mas aqui, quando nós somos solidários, é preciso também fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação? Por que, é que você está agindo assim? Por que você está trabalhando e atuando na igreja, na parte do da diaconato, que é servir as pessoas, ou no presbiterato, como nós acabamos de ouvir e ver os nossos irmãos serem investidos? Qual é a sua motivação? É comum nos meios de comunicações nós vemos pessoas, até famosas, se dedicando à filantropia. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas, o que elas estão, na verdade, é de serem as protagonistas. Elas estão buscando ser protagonistas. O problema dessas pessoas que querem ser protagonistas é que, em regras, elas são muito vaidosas. Elas estão, na verdade, desejando os tais elogios. Buscam os lugares de destaque. Elogios, buscar ser protagonista, olhar para os lugares de destaque. Tem sempre, no fundo, uma motivação interesseira. Que visa manipular as coisas e as outras pessoas. Aqui então é preciso nós pararmos. E lembrarmos do do autor do Evangelho de São Lucas. Que diz como sendo palavras do próprio Jesus. Lucas 6, 26. Que diz assim. Ai de vocês. Quando todos os elogiarem. Porque os pais dessas pessoas fizeram isso. Fizeram o mesmo com os falsos profetas. Cuidado com os lugares de destaque, cuidado na busca incessante de ser o protagonista ou a protagonista, você pode se cansar, sentir-se sobrecarregado. Essa questão de receber destaque, ser protagonista, é coisa do nosso tempo. Para as pessoas que pesquisam e estudam a Bíblia, é sempre um grande desafio descobrir a autoria do texto sagrado. Porque essa dificuldade existe, você deve estar se perguntando. Porque no tempo em que a Bíblia foi composta, as comunidades não estavam assim tão preocupadas como nós de serem as destacadas entre o povo. Ninguém ali queria ser protagonista. Portanto, nós não temos da carta do Evangelho apenas um autor. Aquilo era composto por uma comunidade. O que valia, o que era reconhecido, era o poder, a unidade da comunidade. A relação de protagonismo aqui era do povo de Deus. O que estava em destaque era o dia a dia, o envolvimento, o que acontece no cotidiano, as relações mútuas de cuidado. Era isso que precisava ser destacado. Eu tenho aprendido aqui com esta igreja. Nos trabalhos em que eu atuo, despertar da família a catedral, o cuidado com as famílias, as 70 famílias, como bem lembrou o reverendo Reginaldo, 70 famílias que estão vivendo dificuldade, que estão aí nas invasões, como nós chamamos, ou naqueles edifícios que foram abandonados no centro de São Paulo, e ali elas vivem com as suas dificuldades, e a igreja, você, está tentando colaborar com esse contexto. O despertar da família catedral atua cuidando de quem está preso, irmãos e irmãs que está escravizado com a droga. E aí, então, olhando todos esses cenários que a nossa igreja atua, eu fico me perguntando: como é que esse povo, como é que vocês, trabalham tanto em frentes tão desafiadoras da nossa sociedade? Eu posso te garantir uma coisa que se você atua nessas frentes, cuidando de vidas, e está em busca de destaque, se você quer ser protagonista nessas histórias, você vai desanimar rapidamente. Você vai parar. Não vai conseguir manter o seu entusiasmo. Se você quer reconhecimento, não vai aguentar. A proposta que nós temos, a partir da leitura bíblica e do Evangelho, consiste em aprendermos com as relações. Aprender com a relação é partilhar a vida com seu irmão e sua irmã, aquilo que você tem e o que você é, com a outra pessoa. Sabe aquela premissa de que quem parte, reparte, cresce, aprende e nunca lhe falta? É essa a perspectiva de uma igreja diaconal, solidária, e não aquela assistencialista. Não é isso que o texto está nos orientando. Nós cantamos hoje aqui um lindo cântico, Unidade e Diversidade, no momento da oração pastoral que diz exatamente isso, o que se parte e reparte a própria vida. Percebam? O protagonismo da comunidade está nela mesma. Nenhum nome precisa estar acima, nem mesmo a sua construção, que é bonita. Nem pastor, nem títulos, nem reverendo, reverenda. O valor da comunidade, o protagonismo está nela mesma. E é isso que nós vamos olhar para o texto bíblico, voltarmos para ele e trazermos ricas lições para nós aplicarmos no Natal. Vamos olhar para a vida do personagem de hoje, João Batista. Ele sabia que não era o protagonista. Tanto assim que no capítulo 1, versículo 8, ele diz, ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. João Batista sabia o papel dele, era testemunhar sobre essa luz. João sabia que o papel dele era anunciar Jesus Cristo. A consciência da importância da relação que João observava naquela comunidade de pessoas que saíam de Jerusalém e iam até o deserto onde ele estava, naquela relação ele entendia o valor. E João Batista estava disposto, aberto, para aprender com a relação na comunidade. Eu quero perguntar para você, será que também está disposto e disposta a aprender na relação com a comunidade? Vamos seguir, mas para nós aprendermos com a comunidade, é preciso compreender e saber qual é o meu papel, qual é a função que eu exerço. João, o batista, sabia muito bem. Versículo 23, que nós lemos também. Então, ele respondeu, Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João, capítulo 1, versículo 23. João era essa voz, a voz do deserto que pregava justiça, perdão, perdão dos pecados e a vinda do Messias. João, para anunciar essa mensagem, ele procurava se distanciar da cidade. Andava pelo deserto, assim como o seu mestre. E aí nós conseguimos entender, no Natal, qual é o protagonista. Ele entendia que Jesus era o centro. Ali estava o sentido de todas as coisas. E olhando para Jesus, que quando operava um milagre, ele também saía de cena. Procurava não ficar ali. Justamente para não se iludir. Nós fazemos ao contrário, não é? Quando as coisas acontecem na comunidade, eu sou o primeiro a vir aqui à frente e falar, olha, eu lidero esse projeto. Mas não é isso que... A palavra, o protagonista do Natal, está nos ensinando. Não se iluda, não se vislumbre com esses lugares de destaque, pois ele te faz cair e você acaba perdendo o principal, que é Jesus Cristo, e ele mostra a sua vida na comunidade. Vamos pensar no Natal. O que é que você está esperando desse Natal? Quem vai ser o protagonista lá na sua casa, nas refeições, nas celebrações que você participará? Será que você está usando esse tempo do advento para se preparar, para refletir, para pensar e repensar? Alguns pontos do protagonismo do Natal, que eu quero destacar enquanto lição para as nossas vidas. Ah... Uma coisa importante a se fazer, que todos nós precisamos repetir nesse momento de advento, é a pergunta que os levitas e sacerdotes de Jerusalém fizeram para João Batista. Eles perguntaram, quem és tu? Quem é você? Uma pergunta de confronto, não é? Porque às vezes nas ilusões que nós criamos, Entramos num personagem que não se parecem conosco. E aí existe o grande perigo. A pergunta é, quem é você? Quem sou eu? O que nós estamos buscando aqui? O que é que você vem fazer nessa comunidade? João, depois de pensar e repensar, depois de ter ido para o deserto, ele declara no versículo de número 20, ele confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Voltando naquela ilustração, falando da minha vida. Lucas, você não é o Cristo. Acalma o seu coração. Aquieta. Não é você que tem que estar em todas as frentes. Eu vou te usar aonde eu quiser. Percebam? Muda a história. E nós conseguimos nos livrar dos pesos. Das culpas, daquilo que nos destrói, daquilo que impede a caminhada com Cristo. Quem é você? Quem é você? O que você pensa que é? Nós precisamos entender quem somos, refletir sobre a vida, pensar e repensar quais são as motivações. Estou querendo, será ser o protagonista? Estou disposto a aprender com as relações ou quero ser o principal? Aquele que tem que ditar as regras. Versículo de 21, do primeiro capítulo de João, eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você então é o profeta que nós estamos esperando? Não, eu não sou ele. E se nós buscarmos em outro evangelho, evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, em verdade vos digo, Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se você faz parte da comunidade, entende que o protagonismo do Natal está em Cristo Jesus, você vai entender que o menor no reino dos céus é, na verdade, o maior. O menor no reino dos céus é o maior. Voltando para as nossas atuações aqui da igreja, eu sempre falo que quando nós atuamos enquanto despertar da família catedral, cuidando de irmãos iguais ao Lucas, iguais a cada um de vocês, nós devemos aprender com eles. A terapia é para a igreja. Quando nós atendemos as 70 famílias da nossa região, nós é que aprendemos com elas. Não é a catedral que dita a regra. É nós que aprendemos a ser comunidade, Com essas pessoas que sofrem. Mas para isso. Quem você pensa que é? Quem é você? Você acha que é a sua organização? Você acha que é o que vocês construíram aqui? Deus quer curar a nossa vida tirando o peso. De achar que você é o protagonista. Da história. Que é muito maior. De um enredo muito mais lindo do que você pensa. É o enredo da salvação. Em Cristo Jesus. Outra lição para nós pensarmos, é que, logo, eu sei quem eu sou, eu não sou o protagonista, eu vou aprender com as relações. Eu preciso entender também, e essa é uma outra perspectiva, de que a minha atuação é sempre limitada. É sempre limitada. Não vai resolver todas as questões, ainda que nós nos preocupamos. né? Eu estou falando aqui porque eu participo do MAS, Ministério de Ação Social e Diaconia, e está todo mundo hoje... Tenso, porque daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos ter um culto marcante, nós esperamos que a igreja esteja lotada. E confusão vem por aí, né? <risos> o Márcio sabe. Confusão vem por aí. É, irmão querendo sentar no lugar do outro, é, irmã querendo, enfim, sentar, entrar primeiro que a outra. E aí, eu quero dizer para os nossos irmãos que vão trabalhar hoje no culto às 19 horas, lembre-se que a atuação, a tua atuação é limitada. É provisória, ela vai ter um fim, é passageira, é temporária. Eterno aqui é só Jesus, perfeito. E ele é o ponto central do Natal, é Jesus Cristo. Por mais que eu seja cordial e bem educado, como oficial que sou da igreja, eu não vou resolver as questões profundas na vida de irmãos e irmãs. As nossas ações e atuações, vejam bem, hoje foi dia de investidura e ordenação dos oficiais da igreja, as nossas ações e funções, elas são sempre passageiras, ou seja, vão acabar. O ponto central não é o cargo de oficial que eu exerço na igreja, o ponto central é Cristo. João disse para... Os religiosos que vieram para o inquirir, ele disse, eu batizo com água. A minha atuação é essa, eu batizo com água. Sabia muito bem quem ele era. Muitos de nós vivemos das nossas imagens. E o imaginário não é o real, isso precisa ser dito. O imaginário não é o real. Pessoas criam um mundo de ambições e que não condizem com a realidade. E por esse motivo, sofrem. A questão do Natal mesmo passou a ser um sonho de consumo. Gastamos e nos desgastamos a partir daquilo que é imaginário, ou seja, que não é real. E deixamos de aproveitar a relação com os nossos iguais. O Natal passa a ser, para mim, então, um ideal inalcançável. Ao invés de nos trazer conforto e esperança, nos traz mais angústia, nos traz mais tristeza. O culto que é para ser bênção, edificante, passa a ser cansativo, desgastante. Saber que a sua ação é temporal, passageira, cria uma perspectiva de uma igreja mais leve, mais solta, mais tranquila. Que se as coisas não saírem como combinado, vamos dar um glória a Deus, como dizem os nossos irmãos pentecostais. Vamos agradecer, porque o Senhor, o centro do Natal é Cristo. Não é a minha ação e a atuação que é passageira e temporal. Você sabe quem você é, você não é tão perfeito assim. Sabe que a sua ação e a sua atuação é provisória. Então o que nós aguardamos? O que é que traz esperança para esse Natal? Última coisa para nós conversarmos nesse tempo. O protagonismo é daquele que vem. O protagonismo não é nosso. dos pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, oficiais. O protagonismo não é da catedral. O protagonismo é daquele que vem. Jesus Cristo, a criança que vem no Natal, é a grande protagonista. João Batista bem diz que, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João, capítulo 1, versículo 27. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, o sentido verdadeiro do Natal. E de forma prática, o que nós precisamos é, Entendemos esse desafio de não nos preocuparmos tanto com as grandes e intermináveis festas, com os muitos presentes que gera o consumismo. E não existe nada de errado em você festejar, aliás, é muito bom celebrar. A questão para refletirmos é, quais são as nossas motivações? Quem deve ser o destaque da celebração? Na minha família, na minha comunidade, na igreja da qual eu faço parte. A conversa de hoje é sobre protagonismo. O trabalho por si mesmo, se não estiver ligado na verdadeira motivação que é Cristo, torna-se cansativo e nós perdemos o prazer. E aí acontece aquele fenômeno de vermos crentes, homens e mulheres, que deveriam estar na alegria e na leveza do Natal, estarem embrutecidos e brigando pelos primeiros lugares na catedral. O tempo é de preparação, igreja, para a chegada do Deus criança. É nele, o Deus criança, que vem trazendo novidade, é nele que nós teremos a salvação. Para concluir, no momento de oração pastoral nós cantamos, da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Essa poesia nos ensina e nos conforta a não queremos ser os protagonistas, as protagonistas de uma história que nós fazemos parte dela. Mas ela não deve estar colocando nenhum de nós em destaque, nem muito menos a nossa comunidade. Essa história vem para acalmar o coração de aqueles que estão se culpando porque as coisas não aconteceram. Porque a visita que você deveria fazer foi tarde demais. Porque a atuação dentro do ministério que você trabalha não foi tão eficiente, você não conseguiu apresentar os números. Olha, põe uma coisa na cabeça, número não é coisa de reino. Número é coisa de empresa. E é diferente ser igreja e ser empresa. Que nós, Igreja de Cristo. Tenhamos o conforto do verdadeiro Natal. Tirando as nossas vidas e nos direcionando para o deserto. Se necessário for, fica um tempo no deserto. Ou fica de banco, né, como alguns dizem. Cuide aí de você. Descubra quem é você. Lembre que a sua, a sua ação é sempre limitada. O que você faz com a sua vida, com a sua história, é anunciar aquele que vem. E ele vem como criança para trazer leveza, alegria e novas experiências, experiências agora livres da culpa, do pecado, da morte. Que Deus assim abençoe as nossas vidas e que o Natal do Cristo criança seja presente em cada um e cada uma de nós. Amém.